0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere, ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? Hey hey, benvenuto nella puntata numero 16 del podcast Comunicare per connettere pilole di online marketing in cui semplifico l'online marketing per te le ultime novità tattiche che funzionano e tutto quello che devi sapere per mettere l'online marketing al servizio dei tuoi obiettivi passa prima da qui grazie di cuore per esserti sintonizzato e se è per la prima volta che ascolti questo podcast vorrei darti il benvenuto è un vero piacere averti qui Oggi parleremo anche di un argomento importante, ovvero parleremo dei contenuti che sono la linfa per tutto quello che facciamo online. Per gli intraprendenti tra di voi ho creato anche un gruppo Facebook privato ma gratuito che si chiama Comunicare per connettere la tua community. L'ho creato per conoscerci, per confrontarci e ogni venerdì solo in questo gruppo A mezzogiorno, quindi ogni venerdì, faccio una breve diretta e spero davvero di vedervi tutti nel gruppo. Le nuove puntate del podcast escono ogni giovedì, quindi iscriviti su Apple, Google, Spotify, Stitcher se vuoi ricevere una notifica quando questa cosa succede. L'ultima, l'ultimissima comunicazione del servizio è che sul mio sito il numero delle risorse gratuite sta aumentando. Alcune sono associate alle puntate, mentre le tre principali le trovi in home page. Se l'online marketing è una cosa nuova per te, ti consiglio di iniziare con la guida l'ABC dell'online marketing. Il link diretto lo lascio nelle note di questa puntata sul mio sito, alexandrabobich.com. Allora, Cosa vuol dire creare contenuti di valore oggi? Sono certa che lo sentite spesso, bisogna creare contenuti di di valore. Tutti gli esperti continuano a ripeterlo, io sicuramente sì, sia qui nel podcast ma anche nei posti social media oppure in occasione dei numerosi corsi di formazione che faccio dal vivo. Ed è proprio lì, in questi corsi in aula che tengo, che mi sono accorta che dire semplicemente guardate che dovete creare contenuti di valore, ripetere che Content is a King non è sufficiente. Al content marketing, tra l'altro, una parentesi, ho dedicato anche una puntata del podcast: si chiama Perché e Come Fare Content Marketing. Penso si tratti della puntata numero 10. Comunque lascio il link diretto nelle note di questa puntata. Tornando a noi. In occasione dei corsi dal vivo dunque ho capito che per quanto cercassi di mm, guidare il ragionamento dei miei studenti con una serie di domande tipo cosa puoi fare per aiutare il tuo cliente, come puoi risolvere un problema che ha, come puoi ispirarlo oppure divertirlo non è sufficiente. Il rischio di confondere quello che noi riteniamo sia il valore con quello che le altre persone, ovvero il cliente, il nostro cliente, possa veramente percepire come valore è molto alto. E questo non saprei bene perché succede, forse perché ancora ci portiamo dietro quella vecchia concezione del marketing che è, oppure meglio, che era sempre condizionata dalle vendite, dal chiedere, promuovere, spingere. Adesso c'è questa nuova dimensione che è diametralmente opposta e che si basa sulla generosità, sul valore, sul dare e su quale, su tutti questi concetti, forse non è così semplice sempre sintonizzarsi. Non so voi, però io vedo questo limite di contenuti un po' sostenuti per dire così un po' dappertutto. Allora vediamo un po' meglio come si è evoluto il concetto del valore negli ultimi anni. L'unico modo dunque per avere trazione, lo ripeto ancora una volta se vi è mancato eccolo qui, l'unico modo per avere trazione, per conquistare fiducia e affermarsi come esperto in questo momento con la rete così piena, così satura e grazie ai contenuti di valore, quindi non contenuti basic, così accettabili, ma contenuti eccezionali. Ogni spazio, ogni nicchia, ogni settore è così pieno di informazioni, così affolato, che per emergere bisogna davvero offrire qualcosa di orig- originale. E anche allora, anche se avete questo contenuto originale, comunque bisogna metterci la pazienza e un po' di... Mh, resilienza però questo è il discorso per un'altra puntata allora non tanto tempo fa era sufficiente davvero avere un blog avere un sito avere un blog e pubblicare un articolo che diceva non doveva superare 300 400 600 parole quando scrivi tanto dicevano che il pubblico fa fatica a leggere online Su Facebook, per esempio, era sufficiente pubblicare il link a quell'articolo accompagnato da una frase che in qualche modo introduce l'argomento in modo eh, curioso. Su Instagram, invece, era sufficiente pubblicare una foto carina, bella, con una frasetta così di contesto, ma anche no. Bastava anche una serie di hashtag per effettivamente vedere l'account crescere. Ora questi sono i contenuti davvero banali, invisibili e così facili da ignorare. Li fanno tutti o o quasi, quasi tutti. Sono abbastanza facili e veloci da fare, quindi sono accessibili e la rete è ormai piena di questi testi brevi, abbastanza inutili, no? Che sono solo un contenitore per le parole chiave che dovrebbero migliorare il posizionamento, per esempio sui motori di ricerca di un sito oppure di una pagina. Il numero di app, altrettanto, che ci permette di rendere bello e omogeneo il nostro feed e le nostre storie su Instagram, aumenta ogni giorno. Quasi tutti possiamo scrivere o copiare un testo oppure scaricare una bella immagine da uno dei siti con le fotografie stock oppure creare una grafica in Canva. E tutti lo fanno. Quindi c'è un'abbondanza di contenuti che sono tutti che si assomigliano in qualche modo. Poche persone però sono pronte a scrivere un post di 3000 parole che entra in profondità per esempio di un argomento in modo dettagliato, in modo utile, con un vantaggio immediato per la persona che decide di dedicare tutto questo tempo per leggere un approfondimento oppure pochi sono quelli che decidono di fare le dirette facebook che sembrano veri e propri webinar con tanto di slide con tanto di materiale di di supporto a quello che è l'argomento su instagram le immagini ormai sono in secondo piano penso che tutti ci siamo accorti che da protagoniste le immagini sono diventate un po' importanti solo come richiamo non come fine ultimo e quel breve testo motivazionale oppure eh, ispirazionale che accompagnava quelle bellissime immagini fino a poco tempo fa è sostituito dal caption lunghe quindi da queste didascalie lunghe che sembrano quasi un piccolo blog post altrettanto utile e altrettanto pratico dove puoi effettivamente imparare qualcosa. Anche una ricerca di Facebook dimostra che effettivamente le persone cercano contenuti che possono utilizzare, che possono in qualche modo mettere in pratica. Per esempio questa ricerca dimostra che il 46% delle persone, degli italiani in questo caso, ricerca e vorrebbe vedere contenuti più autentici da parte delle aziende. Il 44% li vorrebbe più creativi, il 42% più informativi e il 41% più di intrattenimento. Tutto questo ci dice che l'asticella si è alzata di molto e e che continua a salire. Per rimanere rilevanti, per meritare l'attenzione, bisogna quindi creare contenuti davvero eccezionali. Allora, come riconoscere il contenuto di valore? Ci sono alcuni modi che ci permettono di riconoscere questi contenuti di valore, però, per la verità, il problema non si pone quando dobbiamo riconoscerli, perché siamo davvero capacissimi di riconoscerli di vederli subito quando li dobbiamo utilizzare il problema si pone quando dobbiamo crearli perché subentrano alcune cose che in qualche modo ci bloccano e ci vincolano adesso vediamo sia come riconoscere il contenuto di valore sia come sbloccare questa creatività allora il contenuto di valore innanzitutto non parla del prodotto o del servizio che vendi i contenuti non sono in nessun modo vincolati o legati all'acquisto e allo stesso tempo sono talmente validi e utili e generosi da attrarre e fidelizzare le persone ancora prima che diventino clienti. La seconda caratteristica di contenuti di valore è proprio l'elevata qualità. I contenuti in circolazione dunque sono tantissimi, questo però non vuol dire che se qualcuno ha già creato un contenuto su un tema che vorresti affrontare ti devi astenere e lasciar perdere, anzi semplicemente dovresti trovare il modo per affrontare il tema meglio oppure più a fondo oppure aggiungere più valore. Dunque i contenuti eccezionali sono quelli che puoi mettere in pratica subito, che ti insegnano qualcosa di nuovo, che ti danno una ricetta o una soluzione. Sono i post che ti viene voglia di salvare, di condividere, di raccontare oppure segnalare a qualcuno. E adesso vediamo come creare questi contenuti di valore. Il primo step, come sempre, in tutto quello che facciamo nell'online marketing, il primo step è Parti dal profilo della persona alla quale ti rivolgi nella tua comunicazione. Prova a capire chi ti segue, cosa apprezza di più di quello che fai, quali sfide sfide deve affrontare, com'è la sua vita. Abbiamo parlato di come creare il profilo completo del cliente ideale in una delle prime puntate di questo podcast. Lascerò anche questo link nelle note della puntata. Il profilo del cliente, come ho detto, è sempre il punto di partenza per ogni piccolo o grande ragionamento dell'online marketing. Volenti o nolenti, torniamo sempre lì. O meglio, partiamo sempre da lì. Allora, adesso, quando hai appurato, quando hai conosciuto il tuo cliente ideale, così come conosci il tuo migliore amico, prendi un foglio di carta e crea tre colonne su quel foglio di carta. Nella prima. Colonna, fai un lungo lunghissimo elenco di tutte le sfide che incontra il tuo cliente ideale naturalmente relative alla tua attività al settore in cui operi alla tua nicchia scrivi tutto quello che ti viene in mente come sono le sue giornate che difficoltà incontra che obiettivi vuole raggiungere cosa è che gli impedisce di raggiungere questi obiettivi e così via. Lascia vuota la colonna in mezzo e passa alla terza colonna dove scriverai le conoscenze, le competenze, le capacità che tu e il tuo team usate nel lavoro di tutti i giorni e dai quali potete attingere per creare contenuti di valore con facilità. Per entrambe le cose, quindi sia i problemi, le sfide, le difficoltà che incontra il tuo cliente ideale, sia per le tue competenze, conoscenze, capacità, scrivi una lista più lunga e più dettagliata che puoi, perché poi ci servirà adesso, in questo ultimo step, quando il tuo compito sarà di osservare le due liste e scrivere nella colonna in mezzo, la colonna che abbiamo lasciato vuota, le idee su come puoi aiutare il tuo cliente. Quindi, Lo spazio dove le esigenze del tuo cliente ideale si sovrappongono con le tue capacità in questo bellissimo spazio di mezzo nascono i contenuti migliori dove questa domanda questa esigenza del tuo cliente incontra le tue competenze e le tue capacità e dove praticamente nasce la magia del contenuto di valore. Ecco come potrebbe essere per esempio questo esercizio fatto sulla mia attività, quindi nella prima colonna scrivo le sfide del mio cliente ideale, che quindi non ha confidenza con le varie piattaforme, che diffida di marketing e dei messaggi promozionali, che crea contenuti per lo più autoreferenziali, non è costante quando deve pubblicare sia sul sito sia sui social media, non ha tempo e così via. La terza colonna, quindi dove ho elencato le mie competenze che possono risolvere le sfide del mio cliente, ho scritto per esempio che adoro creare strategie. Che mi piace creare contenuti, so insegnare, so semplificare concetti complessi, ho creato tanti contenuti per i corsi di formazione che faccio dal vivo, che leggo molto, mi informo, mi tengo aggiornata, che sperimento con le nuove piattaforme, con le nuove tattiche e così via. La seconda colonna, quindi un punto di incontro tra questi due mondi, ecco alcune idee per esempio per i contenuti che potrei creare. Come iniziare con l'online marketing, che tra l'altro è la guida che ho creato e che vi ho citato all'inizio di questa puntata, quindi l'ABC dell'online marketing, l'ho già fatto. Come creare contenuti di valore. Eccoci qua, questa è la puntata dedicata proprio a questo. Cosa funziona adesso, per esempio, su Facebook e come puoi metterlo in pratica subito. Questo è praticamente il titolo di una delle puntate del podcast che ho pubblicato recentemente. Ecco. Questo è l'esercizio che ti consiglio di fare per farti venire, per sbloccare diciamo quella creatività e farti venire le idee sulle quali potresti, attorno alle quali potresti creare i tuoi contenuti di valore. Prima di chiudere la puntata ti darò alcuni consigli che secondo me ti saranno molto utili. Inizia dalle cose che ti vengono veramente facili oppure le hai già pronte. Io, come ho detto, sto utilizzando per esempio i contenuti che creo per i miei corsi, sia per il podcast, sia per i post sui social media. Fai in modo che lo sforzo per te sia minimo almeno all'inizio. Dopo, se vedi naturalmente tutto questo, poi bisogna monitorare e vedere cos'è che funziona, cos'è che le persone amano di più, quali sono i contenuti che leggono e che in qualche modo cercano e, e sui quali passano più tempo. Quindi in base a questo poi aumenti eventualmente anche lo sforzo per creare contenuti se vedi che effettivamente le persone sono per lo più interessate, a approfondimenti molto lunghi, molto articolati potresti investire in questo. All'inizio soprattutto davvero il consiglio è che davvero sia molto semplice questo processo. Il secondo consiglio è non pensare ai colleghi ma ai clienti. Tante volte ho sentito dire ai miei clienti, beh, mi vergogno di scrivere questo, lo sanno tutti, quando in realtà non era così. Loro temono per lo più il giudizio dei competitor. Quello che per te è banale, per il tuo cliente non lo è, perché non fa il tuo stesso lavoro e soprattutto non crei contenuti per impressionare gli addetti ai lavori, ma i tuoi clienti. Per esempio, anche questo stesso podcast, il tema di questo podcast, come riconoscere e creare un contenuto di valore di cui tutti parlano, ma nessuno ti dice veramente cos'è, sono certa che il 90% delle persone che fanno il mio stesso mestiere lo sa e che potrebbe considerarlo banale. Da quello che è la mia esperienza, sia online, sia in aula, sia durante le consulenze che faccio, e che... Effettivamente questa cosa non è è così semplice come come forse sembra a noi che facciamo questo mestiere. Il terzo e ultimo consiglio. Il vero valore lo riconosci quando senti la paura di aver dato troppo, che i tuoi clienti non avranno più bisogno di te. Niente ti posiziona come esperto come una soluzione che posso mettere in pratica e ottenere risultati subito. Niente crea fiducia come conoscenza e un contenuto utile. Il pensiero che fa invece il tuo cliente è proprio diverso da quello che pensi tu. Il tuo cliente pensa questo. Se i suoi contenuti gratuiti sono così pieni di valore, chissà come sono i contenuti o comunque il servizio o il prodotto a pagamento. E poi c'è un'altra cosa, nessuno ha le tue competenze e le tue conoscenze e quando hai questa sicurezza e questa confidenza nelle tue cose e nel tuo modo di fare e portare valore non hai niente da temere, quello che sei è quello che fai e il modo soprattutto se generoso e disinteressato in cui comunichi ti posiziona come davvero l'unica scelta possibile per il tuo cliente. E ultimissima, ultimissima cosa, giusto per rendere ancora più chiaro, ancora più eh, pratico questa questa puntata, ho deciso di darti alcuni esempi. Metto a confronto, per esempio, la risposta che ho ricevuto quando ho chiesto ai miei studenti cos'è il contenuto di valore nella tua attività, con quello che è effettivamente il vero valore nella loro attività. Per esempio, per un estetista... Raccontare perché una donna dovrebbe fare la pulizia del viso è un valore mediocre, è un contenuto mediocre, però se questa stessa estetista pubblicasse per esempio una ricetta facile per fare la pulizia del viso a casa in 5 minuti con ingredienti naturali, questo contenuto ha valore eccezionale per il suo cliente. Per esempio un esperto di marketing potrebbe parlare dell'importanza dei social media e le opportunità per crescere la tua attività, oppure potrebbe creare un quiz che ti aiuterà a scegliere la piattaforma giusta per la tua attività. Un business coach potrebbe parlare dell'importanza di fare il primo passo in una qualsiasi scelta di carriera o comunque di scelta professionale che una persona deve fare. Oppure può dare un consiglio che funziona sempre per fare quel primo passo anche se senti paura, per esempio. Un'azienda che si occupa di ICT può raccontare o annunciare una nuova normativa che obbliga le aziende a proteggere i dati dei loro clienti. Oppure può dire una cosa che puoi fare subito per proteggere i tuoi dati sensibili. Ecco. Questo è tutto per la puntata numero 16, stavo per dire 17 però no, è sempre 16, spero ti sia stata utile. Se hai domande oppure vuoi condividere la tua esperienza oppure vuoi condividere i tuoi contenuti di valore eccezionale, mi raccomando, lascia un commento nel gruppo Facebook Comunicare per connettere la tua community Iscriviti a questo podcast per ricevere un avviso quando pubblico le nuove puntate. E se queste puntate ti sono utili mi farebbe davvero tanto tanto piacere se potessi recensire oppure lasciare una valutazione su Apple Podcast. Adesso è tutto, grazie ancora per l'ascolto e a giovedì prossimo. Ciao ciao!